0: 哈喽，大家好，欢迎收听阿范轻奢时光，听着声音去旅行。在上一期的节目内容当中呢，我们一起说到的是意大利的都灵。在今天的节目当中呢，我们就一起来关注，如果我们去到都灵的话，有哪些景点是我们一定要去观赏的，或者说是一定要去打卡的？那么我想，第一个叫做。安托内利尖塔以及国家电影博物馆。安托内利尖塔 呢， 其实是又称叫做都灵塔 的， 是都灵市的地标性建 筑， 也是意大利两分欧元币背面的图案。一八六三年建成之时 呢， 这里曾是都灵以色列社区的庙宇。一八七七年 时， 以色列社区。将还在施工时期的都灵塔转让给了都灵。长期以来，这里都是都灵市区的最高点。当地大学生在上学时期呢，是不愿意轻易去登此塔的，而每年毕业季时，那呃这里呢都会成为当地学生前往的热门目的地。因为有这样的说法，说在意大利。有大学时期不能登顶市区最高点的说法，否则就不能顺利毕业。所以呢，在每年毕业季时，这里都会有当地的学生去前往这样的一个景点去登塔。好的，那么我们来说一说这个塔的形状。嗯，塔尖呢是由阿莱桑德罗·安东内尼于。一八六三年设计 的， 总高度是一百六十七米。那经过多次的修 建， 于一九零零年最终是建造完成。那么一九五三年一场猛烈的风暴致使塔尖倒塌。一九六一年修建完毕之 后， 于意大利统一一百周年 日， 那么塔内安装了直升的观光电梯。一九九六 年， 都灵塔内部被改造为国家电影博物馆。这是世界上唯一一座记载了丰富影视展览的博物馆。旅行者可以乘坐观光电梯直达尖塔的这个顶部，一览城市的美丽风光。一片红色屋顶整齐地在城市内排列开来，都灵市最古老的区域尽收眼底。还可以在塔内了解电影的发展史，参观早期拍摄电影使用的器材，那观看电影经典的片段等等。你可以在电影博物馆一层的躺椅上躺着去享受并观看塔内的各种的墙面上的电影，也可以走进一间间搭好的室内的场景，体验电影中场景的重现。在电影博物馆可以欣赏到各个年代。最当红电影明星的照片，那尤其不能错过镇店之宝——玛丽莲·梦露的胸衣。好，我拿到的这个，呃，电影票是以这样的方式写的哈、啊。他说，说是这个门票，就是博物馆的门票是成年人是九欧元，优惠票是五欧元。那，呃，观光电梯的票是成人票是六欧元。那么优惠票是四欧元，如果你买到的是这个博物馆加观光电梯加起来的这个票的话，成人呢是十四欧元，优惠票是九欧元。周一、周三至周日的九点到二十点是开门的，那么周二是休息的。这跟我们平时在节目当中介绍的这个博物馆的时间是不一样的，所以大家一定要去注意，是周一。周三至周日的上午九点到晚上的二十点开 放， 那么周二是休息的。好 的， 正在收听到的是 FM 轻声时 光， 听着声音去旅行。那么刚才 呢， 我们是说到了这个都灵塔和里边的这个国家电影博物 馆， 接下来我们来说说都灵王宫。1646 1646年起，阿玛德奥和卡洛再次开始建工，共耗费了14年。这里一直到1865年都是塞沃伊王室的住处。那么，王宫里可容纳200多人的会客厅和由几十根圆柱支撑的舞厅，装饰奢华。新古典主义、巴洛克以及洛可可风格的建筑特色在这里融为一体。王宫中的藏品丰富。藏有十七到十九世纪珍贵的壁画、家具、挂毯、瓷器、银器等艺术品。皇宫后院的皇家花园是由法国巴黎凡尔赛宫的主设计师所设计的。那 么， 设计师用喷泉、花坛、雕 塑， 这些等 等， 那么将这个花园设计的协调又舒适。花园面积虽然不 大， 却非常的精致。所 以， 我觉得。怎么说呢？就是，如果我去到都灵的话，那这个地方应该是我必打卡的地方之一。那么，除了这样的一个地方，还有一个地儿叫埃及博物馆。很多人都会说，去都灵为什么要去埃及博物馆呢？都有这样的疑问吧？但。我们来说完，大家就知道为什么要去都灵的埃及博物馆。由萨维一家族的卡洛·菲利切于1824年建造，是世界上仅次于开罗国家博物馆的第二大埃及文物博物馆。馆内最初的藏品都是卡洛·菲利切从法国驻埃及总领事手中买来的。之后又增加了很多的考古挖掘出来的文物，馆内有很多独一无二的珍藏品。那么，比如说像代表全部埃及文明的各种的农作物工具，至今仍保存完好的这个呃坟墓的木角，包括角索利的浮雕，还有墓穴当中的藏品以及古埃及文献等等。其中最著名的是拉美西斯二世的塑像。这座由花岗岩石雕成的这个法老像呢，可谓是展示了当时雕刻技术的顶峰，栩栩如生的写实雕刻手法，仿佛真实的去展现了法老当下的接待臣民的景象。馆内还收藏了这个文物总数已经达到了近三万件，记载古埃及和旧石器时代的科普时期这样的一个历史，对古埃及历史感兴趣的旅行者。可以在这里一饱眼 福， 这就应该是 嗯， 如果我去到都 灵， 应该打卡的第三个地方。因为其实从我个人而言 呢， 并没有去过埃 及， 但一直对 嗯， 这个像什么法老 啊， 然后博物馆 呐， 然后包括这个木乃伊等等这些都特别有兴趣。而 呃， 我们在平时去刷这个抖音的时候 呢， 也会看到。他的这个埃及的开罗博物馆是可以去买这个摄影票的，就是，嗯，不仅仅是我们可以用肉眼看到，我们还可以用各种的器材，唯独是不可以去开闪光灯。那我觉得这个还是挺吸引人的。那如果说我去不了埃及，那我可以去都灵去看一看。当然，如果我能去到埃及是更好的。那不知道听节目的小伙伴是不是也有跟我一样的？那想去到埃及，或者说比较喜欢这个埃及的文化的。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天的节目内容呢，我们一起来说一说都灵的这些景点，有一些是在都灵我们必去的地方。今天呢，我们就一起来聊到的是都灵的这个地方。那不知道正在听我们节目的宝宝们有没有喜欢去都灵或者说喜欢意大利的？那或者你对哪里比较感兴趣呢？如果你比较喜欢呃我们国内的各个景点，或者说国外有去过哪些地方的话，那可以给我们留言来说一说你印象当中最深刻的，或者说你觉得最不好的这些地方。那就是任意想说的话都可以给我们留在节目的下方。当然。如果你觉得我们的节目还不错的话，欢迎你的订阅以及点亮小心心。那么你的订阅和点赞是对我们节目的最大的支持。那么同时呢，也欢迎你参与到我们的节目当中。喜欢的话，大家麻烦转发一下呗。好，在今天的节目当中，我们说到的是都灵。那么在下面的时间当中，让我们一起关注到的是都灵大教堂。教堂由都灵文艺复兴时期的开城圣人所修建。十八世 纪， 那么这个地方 呢， 嗯， 就是又修建了巴洛克式的钟楼。教堂内部其实是没有什么奢华的装饰 的， 而是极简明朗、线条流畅的内部结 构， 使大教堂更显得庄重和肃穆。一九九七 年， 教堂的圆拱发生过一次火 灾， 好在消防人员及时将珍贵的。耶稣裹尸布救出，那么如今裹尸布被放在了一个这个囊供里面。那么裹尸布呢，是一条长四百三十七厘米，然后宽一百一十一厘米的亚麻布，上面印有人的体型。对于基督徒而言呢，这就是耶稣被钉死在十字架之后的这个裹尸布。后经过了多次流失在外。最终成为了萨维一家族的财产，于一五七八年安放在杜林。虽然其真实性至今是无法确认的，但是其人形的形状、伤口等细节都与同福音书中所描述的那样的其实是一样的，就是跟我们耶稣受难的时候的这个过程是几乎是吻合的，所以一直以来。裹尸布都被人们认为是包裹耶稣尸体的圣物，那么裹尸布之谜也是许多科学家一直以来渴望解开的谜题。所以，裹尸布难得一见，平均五十年才会展出一次，每一次都会吸引来自全世界千城的教徒。去到了都灵，怎么可能不去我们的都灵大教堂看看呢？其实，在都灵呢，还有很多的我们所谓的这个景点是可以去看的，所以一般情况下，如果是我的话，或者说我的建议的话，那么我觉得都灵的这个时间安排在游览上面应该是两天。当然了，肯定有一些小伙伴说两天时间是不够的，为什么呢？因为有一些经典的体验是除了我们在参观景点的时候呢是必要的这个时间的话。那还有一些不是景点，但胜似景点的地方，比如说足球，尤文图斯足球俱乐部。嗯，这个地方呢，呃，我们平时呢是叫做尤文图斯。那么成立呢是成立于一八九七年的十一月一号。那么而且这个地方恰好是在皮埃蒙特大区的都灵市。尤文图斯拉丁文是年轻人的意思，由于最开始呢是建立球队的很多很多的年轻人，因此而得名。所以如果去到都灵的话，怎么可以不去体验一下足球，去看看尤文图斯的球场？嗯，或者说还能去看一看都灵队。说完了都灵的游览，我们再来说一说都灵的吃。其实我觉得都灵真的是吃货的天堂。那是全世界著名的甜品之都，由于靠近阿尔卑斯山区，那么这里盛产各种各样丰富的山珍野味，比如附近山里的白松露就是食材当中的爱马仕。正因如此，这里的餐厅多如牛毛，不仅有正式高档的现代餐厅，也有本地的家常菜、地道的餐厅。所以呢，嗯，怎么说，就是在都灵。不愁吃，而且呢，呃，都灵附近也有很多米其林的三星餐厅，所以我觉得怎么说呢，就是去到都灵的话，只要拿着你的手机 App， 吃住行，然后包括玩也都通通都有了。好的，那看看时间，我们今天的节目就是这样了。感谢大家的收听，还是同样的话语，如果你觉得我们的节目还不错的话，欢迎你的订阅以及点赞。那同样的，如果你觉得我们的节目真的还不错的话，那你就可以转发给你其他的小伙伴一起去收听。如果呢，你觉得我们的节目还有什么问题的话，那你可以在我们的节目下方来进行留言，我们会一一的改正。那。你的点赞和转发是对我们节目的最大的支持。好的，今天的节目就是这样，感谢你的收听，我们下一期不见不散。